0: Hebreos 8, versos 8 a 12, dice, pero cuando Dios encontró defectos en el pueblo, dijo, se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto, diga nuevo pacto, con el pueblo de Israel y de Judá, este pacto no será como... El que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos no permanecieron fieles a mi pacto, por eso les di la espalda, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes. Olvida este verso, olvídalo. Me equivoqué con mis notas. Olvídalo. Y empezamos de nuevo, no con las equivocaciones de Quique, sino los míos. ¿Está bien? Dame a mí un aplauso. Y vamos a empezar con Hebreos, versos 6, versos 13 a 19, ¿ok? Olvida todo lo que dije hasta unos 15 minutos más, ¿ok? Aquí dice, por ejemplo estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham Cuando no existía nadie superior a Dios por quien jurar Dios juró por su propio nombre diciendo Ciertamente te bendeciré, multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable Entonces Abraham esperó con paciencia, recibió lo que Dios le había prometido Ahora bien, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo. No cabe ninguna duda de que ese juramento conlleva una obligación. Dios también comprometió mediante un juramento para que los que recibieron la promesa pudieron estar totalmente seguros. Es la palabra que estuve buscando en mi primer verso y no estaba. Digan totalmente seguros de que Él jamás cambiará de parecer, así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, lo que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a, a través de la cortina al santuario interior de Dios. Jesús ya entró ahí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Vamos a orar. Gracias Padre por el tiempo que tenemos aquí. Gracias por el pacto que tú has hecho para salvarnos a nosotros. Y tenemos ahora seguridad en ti, queremos ahorita abrir nuestros corazones y preparar nuestras mentes para recibir de ti todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros ahorita en este servicio. Gracias Padre, en tu nombre oramos, amén. Quiero hablar con ustedes hoy de seguridad, de estar seguros en Cristo. Se llama el ancla del alma y aquí en Hebreos hay una explicación, un poquito también en el otro verso en que brinqué y hablé un poco de eso, de, de, del nuevo pacto que tenemos en Cristo. Pero aquí en este verso dice que, que Dios en el pasado con los antepasados hizo pactos, uh, pueden leer en el Antiguo Testamento hizo pacto con Noé, con Moisés, con Abraham, con otros en aquel tiempo y, y dice ningún pacto se quedó porque el hombre fue en fue piel, uh, rompió el pacto. Entonces dice que no, no buscó a nadie superior para hacer el pacto, entonces juró con él mismo, Hizo Dios hizo un pacto con él mismo aquí creemos en la Trinidad, Dios es uno, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y ese pacto quedó entre ellos y podemos ser parte del pacto pero dice aquí me gustan mucho las palabras, dice uh, podemos estar bien confiados también usa la palabra totalmente seguros y ya después habla de la esperanza que tenemos en Cristo, es como un ancla, dice el ancla del alma. Porque ustedes saben, en esta vida nosotros somos como un barco en una tormenta. ¿Cuántos han pasado por tormentas, dificultades, problemas, cambios, inseguridades, diferentes cosas y, y, y pues vemos en unas ocasiones en el Nuevo Testamento hasta el apóstol Pablo Usa la palabra fluctuar que, que podemos movernos tanto Y si esa pasa necesitamos algo seguro, algo que no se mueve, algo que, que es permanente a pesar de nuestras subidas y bajadas y cambios, tú y yo ocupamos algo que nunca se mueve y aquí en Hebreos dice ustedes tienen un ancla que es la esperanza que tenemos en Cristo y no es tanto que el ancla es Cristo, dice aquí nuestra esperanza es, la, es el ancla pero un ancla tiene que agarrar algo no está simplemente allá en el agua flotando, es un ancla es algo, aquí tenemos una foto, es algo pesado y lo echan en el mar y agarra una piedra y en este caso la piedra es Cristo él es nuestra piedra, no se mueve. Y si tú y yo vamos a vivir en esta vida seguros de algo, tenemos que echar esta ancla y agarrar a Cristo, quien no cambia. Amén. Habla un poco en el libro de Tito acerca de... de de la esperanza que tenemos y lo que es, dice en verso 11 de capítulo 2, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas y, y, y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana, y de los placeres pecaminosos, en este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Mientras anhelamos con esperanza, digan esperanza, ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo totalmente. Totalmente. Totalmente comprometidos a hacer buenas acciones La esperanza, esperanza que tenemos, esperanza Hay una gloriosa esperanza que habla aquí en el, en el Nuevo Testamento Que es, es el día glorioso del Señor cuando Cristo regresa por nosotros Tenemos tú y yo una esperanza en Cristo Que todo sí va a estar bien es algo que nos mantiene firme en una vida que cambia tanto. Necesitamos tú y yo algo constante, algo firme, algo que no cambia y es nuestra esperanza en Cristo. Amén. Los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas, ¿cuántos ocupan nuevas fuerzas? Levantarán alas como las águilas, correrán y no se van a cansar, caminarán y no se fatigarán. Es algo, es la promesa aquí, vemos dos cosas en que está hablando de, de una promesa y un pacto, un juramento. Ahora ya regresamos al verso que leí en el principio, en Hebreos 8, aquí habla de un pacto y, y, y de eso es, es lo que quiero hablar hoy, es, es seguridad, es el ancla del alma, pero todo eso es por un pacto, un, un pacto en que Dios intentó hacer pacto con hombres a través de la historia, en ningún pacto quedó, entonces Dios dijo voy a hacer el pacto conmigo mismo porque yo no soy hombre en que puedo mentir, yo no puedo romper este pacto, es imposible. Y la única manera para hacerlo es lo que tú y yo llamamos hoy en día el evangelio, las buenas nuevas. La única manera para hacer el pacto porque en cualquier pacto hay derrama, derramamiento de sangre, alguien tiene que dar sangre. Y pueden ver en el Antiguo y también Nuevo Testamento y a través de la historia Unos que hicieron pacto, cortaron la mano, los dos y dieron la mano para sellar el pacto Cualquier pacto está sellado en sangre, entonces Dios sabía la única manera en que nadie rompe este pacto es hacer el pacto conmigo mismo. Y mandó su único Hijo Jesucristo a cortar sus manos y derramar sangre en la cruz de Calvario para que tú y yo podemos estar seguros de algo. Amén. Voy a dar mucha teología hoy. Dice, pero cuando Dios encontró defectos en el pueblo, dijo que se acerque el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto. Vamos a tomar en un rato más la santa cena, en que celebramos y participamos en el nuevo pacto. Voy a hacer este pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será... Como el que yo hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto, ellos no permanecieron fieles a mi pacto, ellos fallaron, ellos salieron del pacto, por eso les di la espalda dice el Señor pero ese es el nuevo pacto que yo haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, no habrá necesidad de enseñar a sus parientes, diciendo deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande y perdonaré sus maldades y nunca me acordaré de sus pecados. Es el nuevo pacto. En el antiguo pacto y, y a través de, del libro de Hebreos uh, levítico está también, vemos todo en Éxodo, vemos acerca de, de ese antiguo pacto. En el antiguo pacto los sacerdotes tenían que sacrificar año tras año, vez tras vez, un cordero, un animal, un becerro, algo para derramar sangre y ofrecer un holocausto al Señor para cubrir solamente el pecado. Es el antiguo pacto. Y ellos estaban bien por, por, por un tiempo, la, la remisión de pecado lo dice y, y, y ya después de un tiempo ellos pecaron otra vez y fueron revelados otra vez. Es como quitar este velo sobre ellos, fue revelado otra vez el pecado y ellos tenían que sacrificar otro animal y otro animal y otro animal y otro animal y seguir derramando sangre para cumplir todo. Y el hombre seguía rompiendo el pacto Entonces Dios dijo yo voy a hacer un pacto mayor Un nuevo pacto, algo en que esa no va a cambiar Y el pueblo sí va a estar seguro Ya no van a vivir en inseguridad Ya no van a fluctuar tanto, ellos van a estar bien Yo juro conmigo mismo voy a mandar a mi hijo Y él va a derramar sangre y va a ser ofrecido El único cordón de Dios que es ofrecido una vez, digan una vez, una vez y para siempre Amén, este es el nuevo pacto y tú y yo no es, no está hecho el pacto con nosotros Es Dios con Dios mismo y Él abre las puertas para que tú y yo podemos ser parte de ese pacto y tú y yo entramos, Él nos escogió para entrar y ser parte del pacto. Hay muchos en todo el mundo que, que no quieren ser parte de este pacto, pero por eso uno nos dice, pues dice aquí pastor que el pacto es para todos, para que todos sean salvos, así es la invitación. La mejor invitación del mundo, ustedes no tienen que hacer nada, entra en el pacto, entra en esto. Yo hice el trabajo, ustedes nada más entran y descansen en mí. Y hay unos que no lo hacen. Pero una vez que entramos en esto, lo que muchos han hecho, ahora estamos seguros y eh, eh, este es mi primer punto en que yo tengo seguridad, es, es parte de, de, del pacto, por eso dice mira ya no van a fluctuar tantos, eh, 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 es como esa esperanza que tenemos es como nuestro ancla del alma Y está agarrando a Cristo Y Cristo es la piedra, es piedra angular Es la roca, Él no se mueve Y hay demasiados cristianos que viven todavía inseguros Que van checando cada rato como A ver si está bien, si ¡Sí está bien la roca no se mueve, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y mientras tu esperanza, el ancla, tu esperanza está en Cristo, descansa. Deja de checar tanto si Cristo está bien. Cristo está bien, ya hizo su parte, todo bien. Y hoy en día tenemos cristianos dudando su salvación. Pensando que por lo que ellos hicieron en la semana, perdieron la salvación, tengo que llegar a la iglesia, tengo que portarme bien, voy a levantar mi mano. Y, y, y está bien cuando damos, damos este, una invitación a salvación, ahora está, está bien, pero he visto, yo tengo otro punto de vista y veo personas, la misma persona levantando la mano cada semana. Y quiero decir, ya, estás bien. Deja de checar, es por inseguridad. No sé si estoy salvo, no sé si estoy salvo, no sé si estoy salvo, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé si Dios me ama, no sé si Dios me protege, no sé Dios si, si provee para mí, no sé. Y vivimos tan inseguros, checando cada rato. ¿Qué estás checando? Cristo, la roca, la roca eterna, la piedra angular, el Dios todopoderoso. ¿Tú estás checando si Él está bien? ¿O, o, o qué es el problema? Yo, yo quiero que terminemos hoy y que ustedes estén seguros en Cristo. Totalmente como les dije repetir. Totalmente convencidos, y es mi primer verso aquí bajo. Tengo seguridad, Filipenses 1:6. Hasta prediqué de eso mucho hace poco, estando persuadido de esto. Aquí dice persuadido, otra versión dice: dice Estoy seguro de eso. Estoy convencido o totalmente convencido Totalmente convencido eh, es no tener nada de inseguridad Estoy totalmente con, convencido ya no, me, ya no me tienes que convencer no, no estoy dudando, no estoy pensando un día sí, otro día no estoy, No, 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 estoy totalmente convencido que si Él empezó la buena obra en mí, Él va a continuar la obra hasta el día de Jesucristo. Estoy convencido. Amén. ¿Quién está haciendo la obra? Dios. Estoy convencido de eso. No tengo que checar. Si estás checando cada rato, no estás totalmente convencido. No trata de mí, sino de él. Hebreos 10:22 dice, acerquémonos pues con corazón sincero. En plena certidumbre, otra vez vemos estas palabras, plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme sin fluctuar. La profesión de nuestra esperanza porque fiel es Él que prometió. ¿Fiel es quién? Dios. ¿Quién hizo el pacto? Dios. ¿Quién está obrando en ti? Dios. ¿Quién dio su vida por ti? Cristo. ¿Quién? No hay nada de enfoque sobre nosotros y es lo que tenemos que entender. Si tienes el enfoque sobre ti y cómo te portas y cómo estás y cómo, obviamente es fluctuar, obviamente vas a fallar. Y todos lo hacemos. Si ahorita yo les pregunto, ¿cómo está tu relación con Dios? Algunos van a decir bien, otros no sé, van a decir mal, otros van a decir más o menos pero todo basado, es, es, por favor corrígeme si estoy mal, pero todo va a estar basado en nosotros, vamos pensando. Si les doy una hoja ahorita, digo anfitriones no tienen, pero este, dales una hoja van a escribir cómo está su relación con Dios y, 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 y por qué. Yo digo 99% de ustedes Van a escribir como, yo digo si está bien Van a decir, ah, mi relación con Dios está bien Porque ah, pues esta semana, man, de veras eché ganas Estuve en la palabra, oré, ayudé la semana pasada En el maratón, este, ah, es, fui miércoles, vine miércoles Estoy aquí ahorita, estoy sirviendo, ah, salí a ah, a orar en la semana, me, está bien mi relación. Si tu relación está mal, otra vez, 99% van a escribir, ah, es que la verdad no me siento santo, es que dije unas groserías en la mañana, este, pegué mi perro, no sé, uh, uh, no vine en la semana, no, no, no sé. Y, y el enfoque, están conmigo, todo está basado en nosotros, lo que estamos haciendo nosotros. Yo no siento espiritual porque yo, 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 yo no oré, yo no hice, yo siento, yo, yo, yo. Y tenemos que entender que nuestra relación con Cristo está segura porque Cristo, por Cristo, solo por Cristo no por ti. No tienes que estar checando. Si, si está basado en ti, en tus hechos, en lo que tú haces, pues por supuesto vamos a fluctuar. Porque hay unos días en que somos súper espirituales. Como Quique. Y hay otros días en que no somos para nada espirituales, como Johnny. ¿Cuántos, cuántos, y, y no, 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 no tengan vergüenza, lo he hecho yo. ¿Cuántos han sentido o no ha sentido algo basado en lo que tú haces? Levanta la mano, siendo honestos. Lloré en la mañana, yo estuve en la palabra, eh, ayudé a una señora grande a cruzar la calle. Me siento bien, soy, estoy bien, mi relación con Dios está bien. Y si no, estoy mal. Pero cada verso que yo estoy presentando a ustedes aquí, dice que él comenzó la obra en ti Él va a perfeccionar la obra Él entregó su vida por ti Él nos da la confianza Él nos da la seguridad Él, Él, Él Toda la gloria sea a Él No a nosotros Amén Dale un aplauso Tengo seguridad en Él, tengo seguridad de, de mis necesidades, mi provisión y, y, y que, que, que Él nunca me falla, Él nunca me va a abandonar. Estoy seguro, yo no tengo que checar a ver si Dios está conmigo. No, estoy seguro que Dios está conmigo. Emanuel, Dios con nosotros. Él no te va a abandonar. Ay, pero pastores, que yo siento, no basamos todo en nuestras emociones. Porque algunos de ustedes tienen emociones que suben y bajan. Digan amén. Sí, sí, así es. No voy a checar. No, no, no. Mi esperanza, el ancla del alma está bien en la piedra, Cristo Jesús. Tengo, este, nos da seguridad de, 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 de salvarnos de maldad y calamidad Dice en Salmo 91, no voy a leer todo pero me encanta Salmo 91 Solo tres versos, verso 2 dice declaro lo siguiente acerca del Señor Solo Él, solo Él es mi refugio, mi lugar seguro él es mi Dios y en Él confío, brincamos a cuatro y nueve, dice con sus, sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección, su promesa, su seguridad, Él te cubre a ti. No tengas miedo de los terrores de la noche ni de la flecha que se lanza en el día. No tenemos que tener temor, estoy seguro en Cristo. Él me cubre. Amén. Tengo seguridad de mi relación con Él. Ahorita expliqué eso. Mi relación con Él no está basado en mí, sino en Él. Lo que Él hizo. Con seguridad en mi salvación, amén, estoy salvo por fe en Jesucristo, por gracia me ha salvado, no por lo que yo hice sino por lo que Él hizo, amén, tengo salvación en Él. Número dos, estoy aceptado y amado, a mí me encanta eso, en Hechos 10 vemos que Pedro abriendo la boca dijo en verdad comprendo que Dios no hace acep acep acepción de personas Sino que en toda nación se agrada del que le tema y hace justicia, que no tiene favoritos, todos somos los favoritos de Dios Todos somos la niña de su ojo, todos somos aceptados y amados por él Incluso te aceptó a ti de antemano. Tal y como somos. El eh, pastor Quique predicó, si tienen oportunidad de escucharlo en Spotify o algo, eh, Quique predicó una palabra excelente el miércoles acerca de ven tal y como eres. Y podemos venir rotos y podemos venir en pedazos Y, podemos, y Dios nos restaura y nos hace y, y, y vale más de antes y, y, y Él nos hace totalmente nuevos Porque podemos venir tal y como somos Pero Dios nunca nos deja en la misma condición en que nos encuentra Él empezó la buena obra en ti, Él lo va a cumplir, Él está haciendo algo en ti, eres una obra en proceso y si sí va a terminar la obra, no sé si ustedes han visto trabajos de obras públicas, no aquí en nuestra ciudad, en otras ciudades, aquí no, si trabajas en obras públicas, este ejemplo no es de aguas calientes, pero han visto que, que abren una calle para reparar tubería. Normalmente después de echar una calle nueva, unas semanas después deciden abrir la calle, no sé por qué, porque no lo hicieron antes, pero abren la calle para cambiar los tubos y después se queda, reparan los tubos y nadie repara la calle. Y nada más, ya por meses nosotros manejamos alrededor de algo diciendo, ¿cuándo van a terminar? Otra vez, si visitas otra ciudad, no esa ciudad. Ah, ok, ok, ah, cálmate, ya, cálmate. Pero yo creo muchos piensan así en su vida con Cristo, que Cristo empezó algo pero no lo va a terminar, no, 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 es una promesa, digan promesa, es promesa, lo que Él empezó, Él va a cumplir. Lo que, y, y Él nos abre y nos da un corazón nuevo y abre la mente y empieza a quitar de nosotros pensamientos negativos y poner en nosotros pensamientos de amor, pensamientos puros y Él empieza y, y, y se parece que Él nos abre pero no nos deja en la misma condición, ven tal y como eres, ven tal y como eres en este momento con todos los defectos y Dios nos agarra, Dios nos escoge y nos limpia y nos cambia y empieza algo en nosotros que dice es promesa, es algo seguro. No tienes que estar checando si estoy obrando en ti, estoy obrando en ti, es algo seguro. Es un pacto conmigo mismo que yo voy a cumplir la obra en ti. Y podemos descansar en eso, que lo va a cumplir. Eres obra en proceso y, 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 y todavía Dios está haciendo algo en ti, algunos de ustedes eh, les falta mucho Amén, les, les falta mucho, dile a la persona a tu lado, está hablando contigo ahorita, dile Este es para ti, pon, pon atención porque si te falta mucho pero tenemos la promesa que Él lo va a cumplir Me acepta tal y como soy Efesios uno tres a 5 Toda la alabanza sea para Dios el Padre de, de, de nuestro Señor Jesucristo quien nos ha bendecido de toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo Dios nos amó y nos eligió, nos escogió en Cristo para que seamos santos e intachables. A sus ojos, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia, acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Otra vez, por medio de Jesús, no nosotros. Ese es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto en hacerlo. Le dio gusto escogerte a ti y empezar la gran obra en ti. Le dio gusto yo, tú, le dio gusto a Dios escogerte a ti y empezar algo en ti. Oh, Amén. No basado en tus emociones o lo que sientes o lo que ves o lo que... No, 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 Él sí está obrando. Estoy seguro de eso. Y número tres para terminar y si pueden pasar los de la alabanza... Algo que me encanta de eso y algo en que, que estás seguro. No solamente me escogió, pero Él quiere ser mi amigo, quiere ser tu amigo. Un amigo fiel, un amigo verdadero. No es solamente nuestro Salvador, sino también es nuestro amigo. Y ocupamos amigos, pero más que todo... Hay uno que es un amigo fiel. Lo siento que tus amigos terrenales te van a fallar. No van a cumplir. Tengo dos mil amigos, yo creo, en Facebook. Y solo 100 me felicitaron en mi cumpleaños. ¿Qué onda con los otros 1,900? ¿Verdad? ¿Son mis amigos? Ay, gracias. Yo, yo, Yo no estaba… Yo, yo, yo no estaba buscando eso, pero gracias hay una mesa de regalos allá afuera Si, sí, sí es coincidencia, pero si quieren poner algo adelante es este, amigos no, no, no es algo tan así de ay, tengo un amigo que nunca me falla, pero en Cristo sí tenemos y es algo sí seguro. No, no solamente que nunca nos abandona, nunca se olvida de nosotros, sino nos llama amigos. Y, y, y hasta, es, y es por el pacto otra vez, to, todo regresa a este pacto. Estás tú escrito en sus manos. Él dijo a Tomás, toca a mi lado. Toca mis manos todavía tuvo los cicatrices los hoyos diciendo mira soy yo Y aquí en, en Isaías hay un verso que habla de eso dice se olvidará la mujer De lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre Aunque ella olvida aunque ella también puede fallar que es algo como, ay es imposible que una mamá se olvida de su hijo. Dice, aunque ella también lo hace. Yo nunca, nunca me olvidaré de ti. Y aquí en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí siempre están sus muros. Cristo ve sus manos y piensa en Andrea Machado. En Quique. Tony Johnny él, él ve sus manos y, y él Tiene tu nombre Y dice ah yo escogía Tal fulano es mi hijo Mi hijo amado Y nosotros aquí en la tierra Tratando de, de, de vivir y, y, y jugar Y de tratar de ofrecer Algo a Dios, ahora me amas Ahora estoy bien, ahora estoy seguro Ahora estoy, y Cristo dice Espera, descansa Ten seguridad En mí, que tú Te, te veo aquí en mis manos, estás bien Ya no vivo yo Más vive Cristo en mí, todo Todo regresa a eso ya no vivo yo más vive Cristo en mí y tengo seguridad, certidumbre, plena certidumbre que puedo entrar en su presencia. Que puedo alabar a Dios que yo estoy bien no por mis hechos sino por lo que Él hizo. No es como el receso en la escuela jugando fútbol o un juego y empezaron a escoger y lo siento pero todavía tienes trauma que fuiste el último escogido quién fue levanta la mano te amamos no queremos que revives esa trauma pero dos capitanes y empiezan a escoger tú, y tú y entre 20 niños te quedas allá cuando alguien me va a escoger a mí nadie me quiere todos me odian pero me como gusanito Y me quedo allá eh. Y pelean entre el balón y tú y, y finalmente escogen pues danos el balón Danos el balón y, y tú llevas a, a, a Tony Y yo <risas> nadie me quiere, nadie me escoge y algunos viven así pensando que es la vida cristiana que Dios hace lo mismo que Dios está escogiendo primero a, a los más chidos y, a, y Dios dice no, no, no todos son mis escogidos, todos son mis amigos todos son aceptados y, y para, para estar seguro Que ellos estén bien Yo no voy a hacer el pacto con ellos Porque fluctúa Demasiado Yo voy a hacer el pacto conmigo mismo Y voy a abrir ese pacto pacto va a ser tan ancho y tan grande el amor de Dios nada nos puede separar de su amor, nada nos puede separar, Él va a abrir el pacto tan grande y decir mil de millones de millones pueden entrar bajo esa fuente que se llama la sangre de Cristo y pueden ser lavados y pueden ser salvos y pueden entrar y estar seguros por Él no por nosotros todos entramos y dice ya no les llamo esclavos sino amigos ya no son esclavos sino son mis amigos ese es el mandamiento amense unos a otros de la misma manera en que yo les he amado no hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos Ustedes son mis amigos, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando Ya no los llamo esclavos porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo Ustedes no me escogieron a mí yo escogí a ustedes Les encargué que vayan Y produzcan frutos duraderos Así el Padre les dará Todo lo que pidan en mi nombre Entra en el pacto Entra Es una invitación No ser buena persona No ser perfecto No quitar primero tus fallas no, no estar checando cada rato si estás seguro. Hoy oh, yo quiero que entran en esta invitación. Y que salgan de aquí sabiendo estoy seguro en Cristo. Estoy seguro en Cristo. Pónganse de pie por favor. Déjame orar por ustedes y después vamos a participar en la Santa Cena. Recordando el nuevo pacto. El nuevo pacto. todos aquí padre te damos gracias por invitarnos a ser parte de ese pacto no está basado en obras no está basado en lo que, lo que nosotros hacemos nuestra conducta o, o algo así está basado en, en ti el juramento está contigo mismo y nosotros hoy entramos bajo esa fuente de sangre preciosa para ser lavados y restaurados y hechos nuevos en Ti. Hoy sí te aceptamos, Padre. Hoy sí entramos. Ya no vamos a checar más. Nuestra esperanza está en Ti, la roca eterna. Entramos hoy, Padre, con todo lo que tenemos. Gracias, Padre. Si pueden